0: Episodio 35, A Man's Man, Romeos 2011 Bienvenidos al episodio número 35 de Pelis para Casita, mi nombre es Bell y es un gusto conocerles. Bien, por el nombre puede parecer una versión de Romeo y Julieta, pero no. <ríe> Como siempre saben que si une bien acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Ok, esta la vi una vez hace mucho, mucho tiempo. Y por lo que recuerdo, uno de los chicos me molestó mucho al principio. Tengo que aclarar que uno de los chicos es trans y lo menciono ahora porque es bastante heavy en lo que es disforia de género. Lo hablan durante toda la peli, pero como que en un momento se centralizan y se enfocan en eso. Bueno, eso uno. Dos... Hay un momento en que hay un intento de violación, pero ambos están con ropa y el protagonista le da una buena paliza antes de que pase nada más grave. Eh, dicho eso, recuerden que es una peli con final feliz y si se quieren saltear esas partes, está re bien. ¿Ok? Ok. Romeos es el título en inglés. Romeos... <ríe> And there's do... Thanks es el título en alemán. <risas> eh, es una peli del 2011 que se supone que es una tragicomedia. Trágico tiene bastante, comedia no mucho. O no entiendo el humor alemán, alguna de las dos. Escrita y dirigida por Sabine Bernardi. Por lo que dice IMDb, trabaja más en series que en pelis. Y como que es TV alemana, no vi nada. Entonces, entonces no puedo eh, decir más de ella. O de él. No sé si es... Eh, ella. <ríe> eh, protagonizada por Rick Ocon. Ok. la primera que tengo que decir de esta peli es que en la peli está bastante pasable. Pero en IMDB tiene una foto más actual y ¡oh my god! The thirst is real. <risa> oh, he's so good, he's so good. Dicho eso, trabajó en muchas series y en pelis para TV, pero como son todas de Alemania y no hablo alemán, <risa> no vi ninguna. Uh, Max Bedford, que como ya se habrán dado cuenta, va a pasar lo mismo con él y con el actor que sigue. Eh, no, no vi nada de lo que hizo y también trabajó en muchas de lo que es series y películas alemanas. Y por último, Liv Lisa Fries, en un giro sorprendente de los eventos, sí vi una <risa> de las pelis de ella. La peli se llama La Ola, es una, eh, resumidamente, es una peli de cómo los supremacistas blancos Pueden lavarte el cerebro rápidamente y sin que te des cuenta... Comenzas a formar parte de un culto... Um. Pero aparte de eso no vi ninguna de las otras pelis que hizo... O de las series que estuvo... Si te estás preguntando dónde miércoles vi esta peli... Fue en la escuela... Eh, me la hizo ver la profesora de geografía... por qué no me acuerdo... Pero bueno... Es apta para mayores de 16 años... Pero eso es porque muestran muchas tetas... En ningún momento cuando muestran tetas... Es sexual. Es más, los cuerpos que objetifican son los de los hombres. Por eso yo diría que, como apta para mayores de 13, no hay ni encima ni una escena de sexo. Así que la, la puede ver cualquiera. Esta es una peli para ver, para motivarte. En uno de esos días en que tenés ganas de llorar por las injusticias, pero también de felicidad. Y obviamente dependiendo de si dejas que... Las personas te vean emocional o no, la ves acompañada de o no. Es una peli que te deja hacer pausas, a menos claro que seas de esas personas que una vez que se sienta a ver una peli la tiene que ver de una. A lo que voy es que hay escenas en donde las puedes poner en segundo plano y chequear un rato el cel. Y e, por último mejor verla en un lugar donde no te puedas poner 100% cómodo porque así puedes empatizar más fácilmente con la incomodidad que siente nuestro protagonista la mayoría de la película. Uh -huh. <risa> Eso fue un chiste, no se parecen en nada la incomodidad de tal vez sentarte en una silla en vez de un sillón al sentimiento de que tu propio cuerpo no es el cuerpo adecuado, ni hablar de el estar rodeado de transfóbicos la mayoría del tiempo, ¿ok? Es un chiste. Bueno, comencemos. Un chico está contándonos que esta es la dosis número 25 de te testosterona, por lo que entiendo, yo parece ser la última. Está hablando directamente a la cámara como si fuéramos amigues y nos está contando y mostrando cómo se aplica la hormona. Está grabado como si fuera un eh, videoblog, eh, eh, pero nunca aclara a dónde lo sube. Este tipo de escenas se va a repetir durante toda la película y... Cuando lo lo menciono es eso, es un video blog. Y bueno, así es literal como empieza la peli. <ríe> Ahí empiezan los créditos. <ríe> Cosas que hay que saber, a.k.a. Spoilers. Si no quieres spoilers, te recomiendo que vayas a la sección parecidas, pero no tanto. Nuestro protagonista está llegando a una residencia y empieza dejando las cosas en su cuarto. Va al baño a dejar las cosas del baño y... Una chica sale de la ducha, obviamente grita y se tapa cuando lo ve. Y cortamos a una escena donde nuestro protagonista está junto con un grupo de chicas hablando con la coordinadora de la residencia. Ella presenta a Lucas, Rick, nuestro protagonista. La coordinadora dice que fue un error, que fue un traspapeleo, eh, que él haya terminado en la residencia de chicas. Ella pide que tengan paciencia, que mientras se resuelve la situación, les pide que lo hagan sentirse bienvenido, etcétera, etcétera. Después de que termina esta pequeña charla, la coordinadora aparta a Lucas y le dice que en verdad lo siente, pero que no aprobaron el traslado de él a los dormitorios de hombres, que para solucionarlo va a intentar hablar con su jefe. Mientras están hablando, llega Ine, Liv. Aparentemente ella es una amiga de antes de que Lucas comenzara su transición, este es un punto importante porque aunque Ine mayormente apoya a su amigo, ella usa su nombre anterior a veces sin querer y a veces a propósito. Y medio me molesta, pero medio la hace un personaje más real. <ríe> eh, volviendo, Ine está sorprendida con el cambio, eh, no le dice mucho más allá de eso, eh, se abrazan, pero lamentablemente Ine tiene que ir a trabajar. Por lo que tengo entendido son residentes de enfermería o trabajo social o algo por el estilo. Lucas vuelve a su, su habitación y se eh, saca algunas cosas del bolso para ejercitar. Y nos muestran que tiene un cuaderno con todas las medidas para ver el progreso. O sea, tiene eh, bíceps, piernas, pecho, lo que sea, todo medido. <ríe> eso eh, me hace acordar a otro tipo de problemas que puede llegar a tener una persona cuando... Eh, dejémoslo ahí. Ya es de noche cuando vuelve Ine y va a la habitación de Lucas a invitarlo a salir. Lucas lo duda un momento, pero ella lo convence de que sí tiene que salir. Ahí conocemos a algunas de las amigos de Ine. Sven, una chica X, y Fabio, Max. Van a una fiesta llena de gente y Lucas no se siente cómodo. Quiero que quede claro, para este punto sabemos que Ine es lesbiana, Sven y Fabio son gay, e Ine puede quedarse con cualquier chica que ella quiera. <risa> y obviamente nadie sabe que Lucas es trans. En un momento, Lucas va al baño y piensa que está solo, entonces está por hacer pis y deja su pene prostético en el borde de la bañera. Pero lamentablemente había alguien en la bañera, detrás de la cortina. Lucas se apresura a intentar agarrarlo, pero la otra persona es más rápida, entonces Lucas apaga la luz y se va corriendo antes de que puedan saber qué es él. Y esta es una de las escenas que no me gusta. <ríe> el del baño sale con el pen en la mano mostrándolo a todos y Sven empieza a hacer más un espectáculo de esto. Entonces Ine les grita que... Dejen de jugar con el pene. Pero Lucas tiene miedo de que se den cuenta de que es de él. Entonces vuelve a iniciar el espectáculo. Es, es una de esas escenas que como que te rozan del lado equivocado. Después de esto, Lucas se fue afuera a fumar y a esperar a que termine la fiesta y lo lleven. Y ahí ve que del auto en que les trajeron sale Fabio en pelotas. <risa> y... Quienes estaban adentro del auto lo dejaron afuera. Fabio se le acerca y empieza a hablar. Fabio le pregunta que qué está haciendo acá, afuera, ¿no es cierto? Con esta noche. Tan fría y Lucas le dice que nada, congelándose. <risa> Cuando salen los otros dos tipos del auto, Lucas está un poco, so un poco sorprendido. No porque sean tipos, sino porque el auto es recontra súper chico. <risa> Y Fabio vuelve con Lucas y mientras está poniendo la ropa, hablan un poco y Fabio medio como que admite que era más sus, los, otros con, los otros dos teniendo relaciones y él estando ahí. <risa> bueno, Lucas aprovecha para echarle una miradita, ¿no es cierto? Pero no tanto como de calentura, sino más de como... Maldición, ¿por qué vos podés tener este cuerpo y yo no? Eh, así como de envidia, ¿viste? Es, es... Una vez que vos te la viste a vos misma esa mirada, sabes reconocerla en otra gente. Fabio le hace más preguntas a Lucas, y porque Fabio no sabe diferenciar la mirada de envidia de la otra mirada, la de calentura, piensa que Lucas le está tirando onda. Al fin y al cabo le hace más preguntas para conocerlo mejor, porque está viviendo en la residencia, etcétera, etcétera. Fabio le dice que le gusta la campera de cuero que trae puesta Lucas, que si se la deja probar. Lucas, que está medio indeciso, no, no quiere darle la campera porque siente que la ropa que trae puesta no le cubre bien la figura, pero Fabio lo convence. Acto siguiente, Fabio le roba la campera <risa> empezó inocentemente con un ¡Uh, atrápame si podés y después de dar dos pasitos atrás salió corriendo a toda velocidad, a tal punto que Lucas lo perdió de vista. Esa noche hace una entrada en el blog, como el al principio de la peli, diciendo que está teniendo pesadillas, que piensa que pueden ser las hormonas, y que quiere saber si alguien más le puede compartir su experiencia Lucas empieza su día ejercitando y tomando notas después va al hospital donde está trabajando obviamente las chicas se aprovechan para darle todas las cosas más pesadas para llevar y él se siente un AS haciéndolo <risa> Lucas se encuentra con Ine mientras está llevando las cosas y para mostrarle lo fuerte que es le da la mano y se la estruja bien bien fuerte. Se ríen un poco y Lucas aprovecha para disculparse por cómo actuó en la fiesta. Acá, Ine lo llama por el nombre incorrecto. Lucas la corrige. Y ella le dice algo así como, sí, como sea. Y después de esto nos enteramos que hace como un año que no se ven. La escena siguiente es que... Lucas está junto con la coordinadora en la oficina del jefe de la coordinadora. Y el jefe no sabía nada de Lucas. O sea, lo conocía Lucas solo por papel. Eh, y mucha de la información respecto al nombre y el género estaba desactualizada, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo ve, se sorprende de tener a un hombre enfrente y no lo que él pensaba que iba a ser. ¿Una mujer disfrazada de hombre, tal vez? La cosa es que durante todo el tiempo que están ahí, el coordinador usa los pronombres incorrectos con Lucas, y esto hace que la, el, el jefe de la coordinadora, quiero decir. Esto hace que la coordinadora lo mande bien a la mierda, pero educadamente. O sea, no dice la palabra mierda, pero bien lo manda. El jefe le dice que él podría hacer algo para acelerar el proceso del cambio de dormitorio, sí se disculpan. Y Lucas le dice que sí, obvio, pero la coordinadora se levanta y se va. Lucas la sigue y le ruega, le ruega que vuelva a la oficina y que se disculpe. Y la coordinadora le dice que no, porque Lucas se merece que lo traten con respeto y no como lo estaba tratando este tipo. Lucas le dice que ya está acostumbrado, que tuvo que presentar tanta info personal que no le importa que solo lo traten incorrectamente o como un espécimen alienígena o algo así. Solo quiere que le den el dormitorio en la residencia de hombres. Y la coordinadora le dice que lo va a solucionar de alguna otra forma, solo tiene que aguantar un poquito más. Después de esto, Lucas... Está viendo videos de hombres trans post-cirugía del pecho. Y muestran un par de eh, videos con hombres con los vendajes todavía. Están los vendajes limpios, pero uno explica cómo le drenan la sangre. Y la mayoría que muestran eh, son cómo se ven las cicatrices después. la digo por las dudas de que seas como yo, que todo lo que tiene que ver con cirugías o algo te da cosa... <risa> <risa> hay unas escenas después que muestran como más tipo en cirugía y no tanto post cirugía y es como que no las pude ver pero la voy a hablar más adelante Lucas sube un video haciendo más preguntas relacionadas con su propia experiencia al día siguiente otros enfermeros lo invitan a salir a Lucas después de que él les haya preguntado qué tal les va en los dormitorios de hombres Lucas le pide a Ine que lo acompañe y después de mucho insistir, ella dice que sí. Terminan en el bar más hetero que pudieron encontrar. Dios, exudaba energía hetero ese bar. Bueno, sorpresa sorpresa llega Fabio al bar donde estaban, ellos estaban jugando pool y durante todo el tiempo Fabio y Lucas se están desnudando con la mirada. Acá sí es, acá sí es mirada de calentura y no. y no. de envidia. <ríe> Esto obviamente lleva a un malentendido con uno de los amigos de Fabio que piensa que Lucas está ojeando a su novia. Fabio lo salta a defender y después de eso se escapan los dos. Cabe aclarar que hasta este punto Ine le había estado pidiendo a Lucas si se podían ir. Y al final Lucas termina dejándola atrás. Fabio lleva a Lucas a un boliche solo para hombres. Ahí se encuentran con Sven y él le dice a Lucas que Fabio es bueno para divertirse pero no para una relación seria. Si fuera por Fabio... <risa> hubieran tenido sexo ahí mismo, pero Lucas no quiere. No porque no lo calienta, sino porque todavía no sabe, Fabio todavía no sabe nada de lo que es estar con una persona trans y de que él es trans, y bueno, entonces lo dejan ahí. Cuando llega a su dormitorio se masturba, pero se lo ve frustrado y enojado. A la mañana siguiente le cuenta todo lo que pasó a Ine, que está enojada porque él la dejó con un montón de cis <ríe> La dejó en el peor lugar posible, pero bueno. Se amigan rápidamente y el tiempo pasa y Lucas le sigue insistiendo a la coordinadora que se disculpe con el jefe, así le solucionan lo de la habitación. Ella le dice que se está encargando, que tiene que esperar un poco más. Un día de calor, Ine y las amigues lo llaman para ir al lago. Pero él dice que no, hasta que ve que Fabio va a ir. Acá me da mucha pena, porque todo el mundo alrededor de Lucas, su grupo y otras personas están todos en malla. Y disfrutando el sol, y Lucas con capas y capas de ropa. Yo que sufro, sufro el calor, no me puedo ni imaginar lo que es estar completamente vestido con todo el mundo en malla. Hubiera perdido la cabeza ahí mismo, pero bueno, todo va bastante bien, eh, logró esquivar esto de que lo inviten a nadar o algo por el estilo, hasta que Fabio tira a Lucas al lago e intenta ponerse juguetón con él. Lucas se asusta de que lo vaya a tocar en algún lado que no tendría que tocar y le grita que no lo toque y se aleja. Después de esto quedan como que las tensiones altas y cuando vuelven a la residencia Lucas estaba que salió del lago todo mojado, estaba con la campera de Fabio para taparse él se eh, Fabio los trajo con el auto, Lucas y Aine y Lucas se baja del auto con la campera de Fabio y cuando llega a su cuarto hay una nena podemos asumir casi correctamente que es la hermana de Lucas. Él se había sacado y tirado la campera en el piso y la nena le dice que ¡Feliz cumpleaños! Mientras tanto se escucha como Fabio, afuera, le dice que tiene le tiene que devolver la campera porque tiene las llaves, la billetera, el cel, etcétera, etcétera. Lucas ve que sus padres están en el comedor y la madre lo sigue tratando como su persona anterior, el padre no. Fabio Entra para que le devuelva la campera y Lucas le grita que espere en la puerta. Le dice a, los a sus padres que esperen ahí y va corriendo a la pieza. En la pieza la nena está jugando en la cama y él agarra la campera y se da cuenta de que está vacía. Entonces le pregunta a la nena dónde están las cosas y ella dice que las escondió. Ahí entra Fabio y le pregunta dónde están las cosas. <risa> Lucas, mientras tanto, le había dicho a la nena que tiene que decirle que es su hermano, que no se olvide que es hombre, y aparentemente la nena está del lado de la madre. Fabio entretiene a la nena mientras Lucas busca las cosas en la habitación rápidamente y lo saca antes de que la nena pueda decir mucho. Mientras lo está sacando, los padres se acercan a preguntarle qué le pasa, y la nena se pone a gritar de que está cansada de mentir. Fabio se estaba yendo mientras Lucas distraía a los padres. Y entonces la nena que seguía gritando grita que Lucas es trans. Obviamente no lo dice así, lo dice con palabras mucho más hirientes. Lo que es suficiente para que Lucas se enoje y le dé una cachetada. Después de eso Lucas se encierra en su habitación. Tiene una mini crisis donde empieza a destruir las cosas de su pieza. Y la está pasando muy mal. Y la verdad, te llega a dar un temor por él por si hace algo. por eh, En este momento la música de la escena y las tomas es perfecta. Porque la verdad te da miedo. Te da a entender de que está en un punto muy bajo Lucas. Y te da miedo de que pueda llegar a hacer algo de... Que después no pueda deshacer. Por suerte, no pasa nada. Y Lucas duerme esa noche con Ine. A la mañana siguiente, Lucas sigue con los ejercicios. Y pasa el tiempo. Mientras los días van volviendo a la normalidad. Hasta que se encuentra con Ine y Sven. Y él le dice que Ine le contó todo. Y Lucas lo mira como... ¿Qué? <risa> y él le dice, sí, me contó que terminaste con Fabio Y Lucas queda como, ah, sí, sí, carita triste Lo invitan a salir, porque es aparentemente sábado a la noche Pero él no quiere Lucas está ahora escribiendo mails a distintos docs Para ver cuál le conviene para hacerse la operación de pecho Acá tengo que decirles que es la escena de la que hablé antes Muestran imágenes de cómo realizan las operaciones. Y como dije a mí, todo lo que tiene que ver con operaciones me impresiona. Así que tuve que mirar para otro lado. Pero si no te molestan, no son muy fuertes. Solo eh, muestran partes de la operación. Llega la coordinadora a visitarlo y le dice que estuvo hablando con el coordinador de la residencia de hombres. Y accedieron a darle una habitación. Sin que se entere el jefe de ellas. Lucas va con Ine y Sven a un bar donde la cantante es una drag queen. Y ahí se encuentran con Fabio. Fabio se le acerca y medio enojado le pregunta que quién sabe que es trans. Lucas le dice que Ine solamente. Sven y el novio se le acercan a ellos dos. Y le preguntan a Lucas si está bien, y Lucas le dice que sí, que no se preocupen. Y Sven le dice que esto es típico de Fabio, el querer buscar pelea después de que terminan. Después de esto, Fabio, Sven y el novio de Sven empiezan a hacer comentarios transfóbicos sobre la drag queen. Y con cada comentario, Fabio lo mira a Lucas. De cualquier forma, Fabio parece estar... De verdad interesado en lo que es la experiencia de Lucas. Pero de esa forma en que creen que pueden hacer cualquier pregunta para que vos, que estás ahí, les eduques. Y eh, después ellos pueden decidir si van a tratarte como una persona o no. Obviamente Lucas se enoja, lo manda a freír churros y se va. Después de esto, Lucas se muda a la residencia de hombres y... oh... dios... Es horrible. O sea, hay basura por todos lados. La suciedad se, se, se siente en el aire. Nada de decoraciones, gracias que en el área común tienen una mesita, un par de sillas y un sillón, nada más. Cuando Lucas se pone a limpiar su habitación, el resto de los hombres se burlan de él por limpiar. <risa> no, no sé si hoy en día pasaría igual. Tal vez sí, tal vez no. Quiero creer que no. Eh, limpiar, todo el mundo necesita un lugar limpio, ¿ok? Pero bueno, volviendo. En una salida de compras, Lucas se encuentra con Fabio. Se divierten un poco, pero después Fabio le deja porque tiene una cita. De vuelta en la residencia, Lucas se encuentra con Sven, que terminó con el novio. Entonces, Lucas y Sven salen a tomar. Y toman, y toman, y toman, tal vez un poquito de más. Se besan y deciden volver a la habitación de Lucas. Sven está yendo demasiado rápido. Entonces, Lucas lo frena y le dice, hey, mira, soy trans. Ya saben, esperando que eso sea suficiente como para que Sven frene y por lo menos se dé cuenta de si Lucas quiere seguir adelante con esto o no. Pero esta es la escena la de la cual advertí al principio. Uh, primero, Sven le pregunta si es de esos chicos que quieren volverse chicas. Y Lucas le dice que no, que justamente es al revés. Entonces, Sven... Hace el comentario más horrible que hay en toda la película. Y es que dice que no se preocupe. Que va a intentar ponerlo en el agujero de adelante. Todo este tiempo estuvieron forcejeando Lucas intentando sacárselo de encima. Cuando termina de hacer ese comentario Lucas logra tirarlo al piso. Y lo saca a patadas de la pieza. Después de esto... Lucas se da una ducha. Tornida la ducha. <ríe> Al día siguiente, Lucas está limpiando su habitación y lo viene a visitar Fabio. Por alguna razón, Fabio se muestra muy amable y amigable con Lucas. Y hablan un poco de hacer ejercicios y Fabio le muestra cómo hacer uno para los tríceps. Y a partir de este punto en la peli, Fabio se empieza a comportar como una persona decente. Y todo parece ir bien. Hasta que un par de tiempos se empiezan a burlar de ellos dos juntos. Y Fabiot, que tiene una masculinidad frágil, quiere empezar una pelea, pero se resbala y entonces se va. Lucas lo persigue y en el camino se tropieza con Ine. Ella se enoja y le dice que lo prefería a él como era antes. Obviamente usando el nombre anterior y todo. No explican cómo pero Lucas termina en la casa de Fabio para disculparse y ahí se encuentra con que Fabio vive con los padres. <ríe> Fabio se re enoja porque aparentemente los padres de él no saben nada de que es gay, entonces lo echa de la casa a Lucas y le dice que no lo quiere volver a ver. Cuando vuelve a la, a la residencia, hay una fiesta, pero Lucas está disasociando mal. Está como en el quinto plano astral, <ríe> pensando su lugar en el mundo y todo eso. Un par de días pasan, entonces Ine va a visitar a Lucas y se amigan de nuevo. Vuelven al bar superhétero y ahí se encuentran con Fabio. Y la nueva novia de él, que se llama Jacqueline. Juegan al pool. Y porque Ine es la mejor wingman de la historia. No solo... No solo se levanta Jacqueline. Sino que también logra que Fabio y Lucas vuelvan a estar juntos. Cuando Fabio los lleva de vuelta a la residencia. Jacqueline sale disparada del auto porque se acaba de dar cuenta que llegó con uno y se va con otra. Um, y bueno, Lucas aprovecha y le da un beso. Y Fabio se lo devuelve. Vuelven a la habitación de Lucas y él ahora se siente más seguro. Y lo único que muestran es a Fabio completamente desnudo. Y después los dos se ponen bajo las sábanas. Termina la peli con un video para el vlog. Que tiene Lucas. Y nos muestran que ya está operado del pecho. Y que por fin, por fin puede disfrutar el verano como se debe. Con la menor cantidad de ropa posible. Fin. Como dije, ¿tiene un final feliz? La primera vez que la vi era una adolescente que recién estaba entendiendo lo que es la comunidad LGBTQ+. Y como que me dejó re triste. Eh, que ellos no terminaran juntos. Pero viéndola de vuelta. Ahora. Puedo apreciar mejor el final. Y la verdad es que se le renota. Como se sacó un peso de encima al final. Como se siente mejor consigo mismo. Y me encanta. Simplemente me encanta. Es, es algo que yo ansío tener. <risa> Conformidad conmigo misma. Ah... Uh... Sí, me salió femenino. Pero no tanto. Summerstrom del 2004. Tengo de esta la breve memoria de haberla visto hace mucho. No puedo decir si el final es feliz o no. Según el resumen, un chico de algún equipo puede ser fútbol, puede ser natación, puede ser canoa. Este chico del equipo de algo, se da cuenta que le gusta uno de sus compañeros. Por el título puedo asumir que pasa durante el verano y nada más. <risa> White Frog del 2012 está así que no la vi. Según el resumen, un chico autista está lidiando con la muerte de su hermano y el descubrimiento de que tal vez tal vez no lo conocía tanto como él pensaba. No puedo garantizar que traten de buena manera ni el tema principal, que es el autismo del personaje principal, ni el tema secundario, que es el que no sabía del hermano. Véanla después, he de buscar bien de qué trata. Dorian Blues, del 2004, que tampoco la vi, pero que se supone que es más del lado comedia... Y en las dos anteriores, según lo que entendí del resumen, es la historia de la reacción que tiene un chico al rechazo de él saliendo del closet del padre. Por el póster, uh, como que puede ser más animada, pero no le pongan las fichas que va a ser. Como, ja uh, ¡Me río todo el tiempo! <risas> y por último, Silent Youth, del 2012. Esta trata, según lo que dice el resumen, sobre la experiencia de salir del closet Y como te la venden, es como si fuera una obra maestra. Puede el póster, yo no diría lo mismo. Tampoco la vi, así que no sé. Pero ya, si va con por este lado súper pretencioso, pueden pasar una de dos cosas. O cumple lo que dice, es una obra maestra y la verdad yo me tengo que tragar mis palabras. O lo que yo esté casi segura va a pasar, hacen todos estos que se supone que son escenas poéticas y que tienen que eh, llevar a uno a pensar sobre uno mismo y sobre cómo se siente el personaje y todo esto. Y una película que dura una hora y pico se termina siendo una carga de casi cuatro horas y nada. Hasta acá llegamos y eso es todo lo que tengo hasta ahora, lo único que lamento es no haber encontrado más pelis con personajes trans, estoy segura de que las hay, pero me quedé sin tiempo, por eso elegí estas pelis para parecidas, pero no tanto. Como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto unas dos veces. Como dije, es un toque fuerte, o mejor dicho, real en lo que es la temática entonces hay que verla sabiendo los límites de cada una por último no te olvides de seguirme en instagram arroba pelisparquesita yo en bajo podcast y en twitter arroba, podcast y en bajo ppc, si te quedaste hasta acá gracias por escucharme y espero haberte acompañado aunque sea solo un rato nos vemos pronto chao chao